0: 嘿、hey, ，听众朋友们，大家好呀，我是佐伊。今天是二零二三年五月七日，星期天。您正在收听的是《黑 book 读黑书的第十二期。好久不见，距离上一期已经过去十四天了。这中间有个五一假期，我出去见朋友了，熬了不少大夜，可以说是全心全意投入了生活。但是其实每次在这样的一些……可可以说狂欢吧。之后我都会隐隐的有一个念头，就是我到多少岁的时候还能这样？就像我之前有一次去迪士尼，就看到有三个老太太，就头发全都白了，他们在那个迪士尼迪士尼里面就特别特别的快乐。然后我就在想，比如我六十岁，或者说甚至运气可能好一点，那八十岁是不是还有精力去做这些事情？而且，就对于晚年之前，好像就觉得没有具体想过，嗯，就人变老到底什么样子？就虽然知道自己早晚会孤独终老，然后死掉，但是具体离死亡就是最近的那一段时间，就比如说从六十到八十，或者从七十到八十这段时间，他到底是怎么过的？就好像从来没有一种实感。那今天其实我想跟大家聊一聊，嗯、呃，一本书，它是。印度美，嗯、呃，就是印度裔美籍外科医生阿图·葛文德写的《b e Immortal》，他的中文名翻译成了《最好的告别》。嗯，怎么说呢？这个翻译可以说是非常典型的中式翻译。我们总是能够把所有的书都读成成功学，当成那个《论语》来读，就是希望他们能够经世致用。但是其实这本书它更多的是在寻找答案，或者说是在寻找到底有没有答案。又和上一期《当呼吸化为空气》的作者保罗·卡拉尼什，他相同的地方就是，嗯，这本书的作者阿图·葛文德，他也是医生，而且也同样有特别特别闪闪发光的履历。他是哈佛的医学院教授，世界卫生组织全球病患安全挑战项目的负责人。然后他网上也有很多，就是奥巴马呀、拜登啊、巴菲特啊，都非常非常嗯赏识他，嗯这些故事啦。那不同于卡拉尼什临终才开始写作的情况呢？阿图葛文德他同时还是《The New York Slate》那个杂志医学专栏的作家，而且还是美国麦克阿瑟奖的获得者，还是2003年美国最佳的短片奖的得主，就是，嗯，哦，他还是他还是2002及2009年美国最佳科学短片奖的得主。也就是说，他本身就是医生和作家的双重身份，所以，我们今天要聊的《b More》它从专业度和可读性上来说都是非常高质量的。那在整本书里面，阿图·葛文德其实是从医学的专业角度反思了现代医学近几十年的发展和困境，以及他把我们带入了什么样的困境。现代科学深刻的影响了人类生命的进程，跟历史上任何时代的人比起来呢，我们现代现在呢就是活得更长，生命的质量更好。但是科学进步已经把生命进程中的老化和垂死变成了医学的干预科目，它融入了医疗专业人士永不言弃的技术追求。也就是说，是把。嗯，衰老当成一种病来治的，哎，我以前其实从来没有思考过这个问题，就是，嗯，衰老怎么能当成一种病来治呢？如果说我今天受伤了，然后这个伤口给我疗愈了，它就会恢复如初，对吧？就是这个叫疗愈。那衰老它的治愈的目的是什么呢？难道是让我返老还童吗？就是这个逻辑本身就是有问题的，而且就是，嗯，我们。作者觉得觉得就是我们事实上还没有做好准备要去阻止老弱病死，那什么意思呢？我觉得这一部分就是刚刚开头我想问的问题，我们早晚会死，但是呢，从步入老龄到死亡这个过程到底是什么样子的？是正常生活还是被病痛折磨？老年的场景？就是老到死，他的场景想象是什么样的？我觉得这是个非常非常有意思的问题。我不知道大家有没有想象过，就是将来自己七老八十了，是在什么样的 background 里面生活？是家庭的场景、社区的场景，还是疗养院的场景，还是医院的场景？感觉这个想象可能就是我们对中老以及死亡的认知反应吧。就我对这方面的认知其实是有一个很大的转变的，因为小时候家里有老人去世。就，嗯，我我外公他就他就没有住院，也没有生病，然后呢，他前一天就跟我们所有人都是还开开心心的在一起吃饭啊、喝茶什么的，然后呢，嗯，年纪很大，八十八应该应该是那个年纪了，嗯，不对，就是外公去世的时候已经九十多了，九十多了，年纪非常大，然后有一天早上就是。他就没起来，然后就很安详的走了。就从那之后，我对于这个衰老到死亡的这个场景的想象，就是非常家庭环境下的，就感觉我可以很正常的生活，然后有一天呢，突然就闭上双眼。但是过去了将近二十年，我对这个场景的想象已经大不同了。可能这期间我没有再去亲身经历家里老人去世的过程，而只是在其他人的口中以及社交平台上去目睹其他老人去世的过程。而且自己也渐渐认识到了，随着年龄的增加，健康状况确实是每况愈下。就这么说可能有点夸张啊，但是这种感觉是无比真实的，就很有很有实感。几个月他就有非常明显的变化，尤其是去年风控那几个月，本来就情绪非常糟糕，然后又没日没夜的加班，视力和脊椎的变化是最明显的，就明显不太好了。在经历了去年年底就一大波的感染，就阳康之后呢，这个心脏的状况就有。非常非常不好，我感觉，嗯，养康过后我又咳嗽了两三个周，然后每天晚上都睡不着，因为那个心跳太快了，就快到我有的时候半夜起来找那个 Apple Watch， 我来测一下我的心跳是不是有问题，然后跑去做 CT 什么的，就怕自己得什么心肌炎。后来是去吃那个辅酶啊，吃辅酶 Q 十吃了。吃了好久，吃了两个多月，哎，感觉好像稍微好一点，可能也是阳康时间太长了，嗯，长了以后可能也就慢慢有恢复。就是你怎么说呢，一个明显的指标它在那儿，就是比如说现在我我我可能看起来好像还是和几年前它差不多，但是呢，就是明显你会感觉，比如说晚饭吃的咸了就心跳过速，然后完全就会睡不着。然后呢，熬夜也熬不太动了，免疫力下降，过敏的次数它就会明显增加，而且是非常非常夸张的过敏的频率。就我这个春天完全就是靠那个过敏药活着，就是那鼻炎一来，它基本就是每天来一次，然后那个过敏药就是只能呃十呃起效十二小时，我几乎就是天天吃，不然的话我就是整个那个鼻子我都不行，而且这个过敏还会让我的。就是感觉眼睛也很不舒服，就是眼膜充血，所以就是这些变化，它的确都是肉眼可见的，而且从身体到情绪的疲惫感就再也挥之不去。慢慢的，我觉得，嗯，这个终老的场景在我心目中渐渐其实是由家庭变成了医院。这个变化对我来说其实是很有打击性的。一旦我认识到自己可能不会有那么好的运气，非常安然的死在家里。我就对自己的最后二十年产生一种巨大的惶恐，而且从现在的社会状况来看，这种焦虑绝对不是杞人忧天。就养老的问题，的确是个大问题。社会层面上，我们还在焦虑人口红利没有了该怎么办，生产怎么办，对吧？还完全是在这个生产的这个层面。但是呢，已经产生并且不断增多的这个老龄人口，他究竟要怎么生活？而且很快就要成为更加严重的问题。可能再过三十年，我们这代人老了，这个养老问题和老人的福利问题受到的关注度和现在会完全不一样。可是那个时候，其实我们已经是，嗯，奔赴在这个终老的第一前线了。那尤其是像我这种有不愿意生孩子、早就准备孤独终老的人，好像确实从各个角度来看，都会需要更加强的这个抗风险能力，才能够很放心的步入到这个阶段。当然，我觉得也不可能很放心哈。那《Being Mortal》这本书，它就是非常适合，感觉在这个时间读。我觉得可能在四五十岁吧，也也是适合读的。那如果你也对老年和临终生活有疑问、感兴趣，我是觉得这本书它它是一个非常非常好的启蒙书，而且作者他不是站在权威的高地上教育我，呃，应该怎么办，而是把他从一多年遇到的很。就是大量的老老龄病例，还有临终案例拿来做了整理，结合很多很多有意思的医学数据来一起探索现代医学到底给中老带来了什么样、带来了什么，同时因此我们又陷入了什么样的困境？到底有没有更好的步入中老的办法？在这个探索的过程中呢，我们看到的案例都是实实在在,在、非常具体的，因此有很多也是十分残忍的，但是这可能也是我们。嗯，不得不去面对的真相吧。作者自己在 introduction 里面就写的很清楚。他写的是 ，This is a book about modern experience of mortality, about what it's like to be creatures who age and die, how medicine has changed the experience and how it hasn't, where our ideas about how to deal with our our uh finitude have. Got reality wrong. As I pass a decade in surgical practice and become middle-aged myself, I find that neither I nor my patients find our current state tolerable. But I've also found it unclear what the answers should be, or even whether any adequate ones are possible. I have the writers and the scientists' faith, however. That by pulling back the veil and a p p e a r i n g close, a person can make sense of what is most confusing or strange or disturbing. 就是他想要去讨论死亡的现代经验，就是我们作为会老会死的物种，它到底是什么样的？然后医学又如何改变了死亡的体验，却又无法改变哪一些东西？我们对生命有限性的认知到底存在什么样的事实性错误？答案应该是什么？甚至是不是可能有任何，嗯，这个清楚的答案，这些都不清楚。他认为仍然有很多人觉得这个话题可能太残酷，可能会让人们联想到这个社会准备舍弃病人和老人。但其实，他觉得恰恰是因为我们的文化拒绝接受生命周期的限定性，以及衰老和死亡的不可避免性，我们的末期病人和老人才会成为无效治疗和精神照顾缺失的牺牲品。不过呢，就是好在我们的社会已经意识到这是一个待解决的问题，我们正在为生命的默契关怀开辟安宁缓和医疗，也就是临终关怀的新路径。直到那一天，生的愉悦和死的坦然都将成为生命圆满的标志。这本书一共有八章三十六节，每一节都非常。嗯，具体就是它全都是由具体案例堆积而成的，甚至有的时候它连开头和总结都没有做很刻意，就是让我们可以自己从案例和数字里面去体会它到底想要表达什么。这里有很多东西它都是很反常识的，嗯，可以说是应该是常识的，但是是我们长时间都忽视了的一些常识。那比如说第一章它叫《独立活到一百岁的代价》，作者他就很直接的指出了，嗯。独立生活早晚有一天是会成为不可能的，嗯，然后他举了两个例子，一个是他妻子的祖母爱丽丝霍布森，就是一个老太太，她一个人在阿灵顿完全独立生活了将近三十年，在她八十四岁的时候，就她在自己的地下室摔倒了，然后接着之后又摔倒了好多次，医生给她做检查，发现她有骨质疏松症，然后就推荐她去补钙，然后，嗯。但实际情况呢是，医生也不知道应该拿他怎么办，因为这个老太太她的问题也不是医生能够解决解决得了的。她已经步履不稳、记忆衰退、失能失智的情形也越来越严重，她的独立的生活维持不了多久了。但是医生他提供不了解决的方案，为什么呢？因为这个就是，嗯，人衰老过程当中伴随着很多大大小小的这种并发症，而他没有一个具体的病症，就是说。我现在最大的问题是什么？你帮我疗愈了，那我就好了。衰老它是一个没有具体病症，就是确切的某一个特别严重的问题需要解决的是一个病症，它不是一个病症。那另一个例子呢，就是作者他自己的爷爷，嗯，斯塔拉姆·格文德，他是一个孟买的农民，就一百多岁了，但是一直都有儿子和家人跟他一起生活。就是子女成群 啊， 侄子侄女、孙子孙女都在近 旁， 随时都能够把他好好的照 顾， 照顾 好， 所以他也没有怎么去待过医 院， 然后一百一十岁就去世了。那这两位老人的他老年生活的根本差 异， 他就是一 个， 嗯， 一个呢是完全独 立， 另一个呢是和家庭成员生活在一起。而这种老年生活模式的差异，作者觉得也是社会老龄结构本身带来的结果之一。他给了一组数据，就是在美国一七九零年的时候，六十五岁以上的那个人口在人口中的占比不到百分之二，而现如今这个比例已经上升到百分之十四。嗯，当然这本书是几年前写的，可能现在这个数据会更大，更占比会更高。然后在德国、意大利和日本，这个数字已经超过了百分之二十。现在中国是地球上第一个老年人超过一亿的国家，因为有以以前是很少有人，就是很难活到六十五岁以上的，就就并不容易。然后呢，随着生活水平的提高，人类总体的平均寿命就被大大的延长了，就有更多的人能活到六十五岁以上。他讲了一个很有意思的事情，就我以前从来没有去思考过，就以前就是。当嗯老年人人数不多、占比很低的时候呢，老人往往扮演的是一个权威的角色，就比如组长、长老。那个时候，人们都习惯把自己的年龄报大一点，因为年长意味着可靠和权威。为什么呢？因为那个时候信息闭塞，当生活的经验它，它就它就是能慢慢的积累成智慧。那我们现在的社会已经完全不一样了呀，就老年人不再有。独有对知识和智慧的掌控，因为我们有互联网了，然后他们的地位就动摇了，重老文化就瓦解了。新技术创造了新职业，要求新的专业技能，那、呃、很多老人都被淘汰了，又进一步破坏了经验和人情练达的多有价值。就是以前呢，我们可能会向老前辈求教如何去认知世界，啊、呃，但是现在呢，其实我们可以直接去 Google。如果不懂电脑，那可能第一个念头也是去找一个我们的同龄人或者是什么去了解一下信息，而不是去问一个老年人。这是嗯，老年人不再具有权威性的一个动态的变化过程。那问题就来了，老年人到底要怎么去生活呢？这里作者就一针见血，他道破真相：中老不是疾病，就是我们刚刚说了很多，就是嗯变老这个过程，它不是像患了癌症一样有一个具体的。嗯、呃，待解决的问题，嗯，因为它不是一个具体的疾病，我们不能单独从病理的角度去看人从老到死亡的过程。我在那个修 notes 里面也放了三张图片，作者就说很久以前呢，我们生活距离死亡它是很近的，是一个断崖式的过程。所以大家可以看到第一张图，它是一个那种，诶很平缓的生活，然后骤然去死了，就是任何意外和疾病都能让人很快死掉。后来 呢？ 二十世纪中 叶， 工业化国家只有百分之四的人在三十岁之前去世。此后的几十年 间， 医学科学降低了威胁成人生命的心脏病啊、呼吸系统疾病啊、中风啊以及各种疾病的致死率。那 么， 嗯， 不过 呢， 最后大家可能都会死于某一种疾病了。但 是， 即使到那个时 候， 医学它也有办法去推迟很多病对生命力的影响。那所以就是。嗯，我们会看到，嗯，有很多人他能够活足一个完整的生命周期，最终死于老年，也就是正常的老死。当然，老年并不是一种诊断的结论，他在死亡证明上呢，总得写是，嗯，比如说呼吸衰竭或者是心搏停止，但是实际上并不是某一种疾病导致了生命的消亡，罪魁祸首。嗯，是医学实施其维持措施和打补丁工作的时候呢，身体系统积累的这种摧毁力量。所以说，嗯嗯，我们会看到这种，嗯，生命衰亡的过程变成一条长长的、缓缓的曲线。就是我们，我们，我，我们会发现这个就是死亡的过程，它最开始是平缓的，骤然死亡完了之后呢，是总体趋于这个，嗯。嗯，平缓，然后伴随着很多波浪，就是有一整条波浪，因为有疾病对我们的影响。然后呢，现在就是慢慢的更加趋于平缓了，就是很多人他会自然老死。那么这个更长、更加平缓的曲线，它就有带来了更大的问题，那也就是我们从老到死，它这个过程会变得更长，而且这个漫长的过程。在医学界，他是医学界的人不想参与的，为啥呢？就是因为他们没有明确的待修复的问题。作者认为，现代医学的进步带来了两场革命，一个是我们真正的经历了生命过程的生物学转换，就是从老到死这个过程本身，嗯，确实就是实现了质的变化。那另一个呢，就是我们经历了如何认知这个过程的文化的转换。然后呢，作者就从衰老的一系列迹象来让我们直面死亡，从生物学角度来阐述衰老究竟是什么样的一个过程。这里有非常多反常识的东西，比如说他提出来，当我们研究衰老的时候，其实我们试图理解的并不是自然的过程，而是非自然的过程。他举的例子是蒙田，就蒙田是十六世纪晚期的人，他在书里就写道。死于老年是少见、异常、奇异的死法，远不如其他死法来的自然。这是最不可能的、最极端的一种死法。然后作者就站在蒙恬的角度认为。现在世界上大多数地方的人们平均寿命已经超过了八十岁，可以说人类已经是怪物。我们的寿命远远超过了给定的时间。然后他讲了一系列人类衰老的现象，有很多是很残酷的事实，比如一个六十岁健康人的视网膜接收到的光线，也只有一个二十岁年轻人的三分之一。然后到八十岁的时候，我们就会丢失大概百分之二十五到百分之五十的肌肉。从五十岁开始，骨头会以每年百分之一的速度丢失骨密度。那这个过程到底是，嗯，整体的一个衰老，它到底什么意思呢？嗯，然后呢，这里面就，嗯，作者又去引用了很多大量的这种科学的研究，最后他。结论是，基因的影响是非常少的。就我们的平，我们的寿命长短只有百分之三是取决于父母的寿命。人类人类的衰老更多是遵从了经典的损耗模式。这个损耗模式还挺有意思的，就是。他是举了个例子，比如说，工程师们早就认识到，简单的设备一般不老化，他们可靠的运行，直到某个关键的部件出了问题，然后整个设备瞬间报废。就比如发条玩具运，就是运作灵活，直到齿轮朽坏或者是弹簧断裂，然后就完全不能玩了。但是呢，系统复杂，嗯。嗯，就是复杂的系统，比方说发电厂，它尽管有几千个危险的、潜在易坏的部件，却不能一下子就停摆，而是必须继续运行。因此呢，在设计这类机器的时候，工程师就考虑了多多重冗余层、备用系统和备用系统的备用系统。也就是说，我们有很多很多的 Plan B。然后，备用系统可能不如一线部件那么有效，但是它们使机器在损坏累积的情况下仍然继续运转。哦。然后作者就说，在我们的基因所确定的参数以内，人类也正是这样运行的。比如说，我们有一个多余的肾，有一叶多余的肺，一副多余的性腺，以及多余的牙齿。细胞中的 DNA 在常规条件下经常受到损害，但是呢，我们的细胞有几个 DNA 修复系统。如果一个关键的基因永久性的损坏了，那通常其附近就有额外的相同基因。而且，如果整个细胞都坏死了，那么别的细胞就会填补进来。尽管如此，随着复杂系统的缺损增加，终有一天某一个缺损就足以破坏整个系统，导致所谓的虚弱状态。发电厂、汽车和大型组织都有这种。嗯，情况这种情况也会发生在人类身上。终有一天，备用的一个关节也受到损坏，备用的最后一条动脉也已经钙化。我们不能够再继续损耗的时候，我们的身体就彻底耗耗竭了。那除了认识到个人作为生命体衰老的过程，更恐怖的是整个社会的衰老这个结构上的一个情况。医学进步延长了我们的寿命，结果呢，它产生了所谓生存的矩形化。当 然， 这个是基于美国人口结构类研究的。就人类历史的多数情 况， 社会人口是呈一个金字塔的形状。就五岁以下的儿童占比是最高 的， 然后 呢， 这个四十五到四十九岁的人口占比是稍 多， 然后 呢， 这个八十岁以上的人口占比是最少的。也就是说，是从小到大，这个占比是越来越小的。但是呢，今天在美国，五十岁的人和五岁的人数量相同了。未来三十年，八十岁以上的人和五岁的人也一样多了。整个工业化世界都会出现相同的模型。然后，然后我就好奇去。嗯， 查了一下我们国家的情 况， 就现在基本上已经是在靠近这个结构 了， 差不多是一个房子的形 状， 就是婴幼儿和中年基本上已经差别不大 了， 七十到八十岁往上的人数还没有追到平均水 平， 但是可以想象 哈， 就是接下来这个追平的速度可能是人类历史上最快 的， 大家感兴趣也可以去看看中国人口年龄结构图。这个结构早就在发达国家成为趋势，但是作者认为各个国家都还没有着手去处理这种新的人口构成状况。我们坚持六十五岁退休的观念，在六十五岁的人口占人口一小部分的时候呢，这是合理的；但是呢，在这部分人群接近百分之二十的时候，就越来越站不住脚了。人们为老年积攒的钱，是以大萧条以来最少的，一半多的高。高龄老年人独居无伴，而且我们的子女数量比任何时候都少。然而，我们根本没有考虑过如何去独自度过最后的岁月。最后很有意思，就是，嗯，他讲了一个，嗯，现代疗养院的形成历史。就从前我根本没有这样想过，就是疗养院是怎么来的？就以前呢，我们根本没有疗养院这个东西。老年人他老无所依的时候呢，就去救济院。救济院呢，就是各种穷人，他不吃不是专门为老年人设计的，老年人在里面就过着地狱般的生活，就本来就过不好，而且还会遭受社会的歧视。因为救济院给人的感觉就是住了一群乱七八糟的这种，嗯 ，loser， 可以就是这样理解。然后呢，就是医院去接手了这个事情。二十世纪中期，就是二战之前，这个医院它的主要功能是护理病人，就大量的老人就去住院。后来呢？医院就发现，哎，就是大量的病人都躺在医院里不够住了，怎么办呢？然后就开始疯狂的建更多的医院。然后呢，就是，嗯，二战以后，就是这个医院的主要功能就发生了变化，它变成了救治。所以就是医疗人员就是渐渐有这种叫什么，很英雄，很很有这种英雄主义色彩。他是生病了，然后你把他救，就是治疗好，让他恢复最初的样子。然后是去治愈，这个是医院主要要做的事情。那之前那些在医院寻求护理的人怎么办呢？那医医院见的越来越多，也承受不住这个压力。然后医院呢，就是、寻求政府的帮助。于是呢，这个一九五零年代，美国政府就开始拨款给医院，给那些有护理需求的人修建更多看护病房。那这个看护病房就是现代疗养院的雏形。所以，其实我们对老去的认知是有历史性错误的，就是把它跟医疗混为一谈。我们不是看了看，然后就作者说我们不是看了看情况，然后说有一个生命阶段人们无法全凭自己对付，我们应该想办法使之可以对付，而是我我恰巧我们是相反的，想走另一条路。我们觉得这是一个医疗问题，我们应该把这些人放进医院，也许医生有办法。但是事实证明，就是其实医生完全不想插手，因为老年病的项目现在是经济收入最低的项目。现在医学最受欢迎的是放射科，因为大家都要削尖脑袋去治疗癌症，嗯，就是去干预、去治愈，就是还蛮有意思的。后面还有更多篇幅，就是专门去讲疗养院的事情。他有一个叫什么？嗯，疯狂老人院计划就是，就是有各种各样的这种疗养院，它其中就是有一个，它其中就想探讨，就是想要探讨，当我们接受，就是所有人必须要老，然后死之后，我们也对老做好了准备之后，就是。这个世界上，他到底现在我们有没有一个真正的像家的老年之家？然后他就举了很多很多例子去研究现在疗养院是一个什么样的情况。然后其中就有，嗯，革命性的变化，就是有个女性心理学家，然后他就是去做了各种研究。后来他觉得就是很，嗯，怎么说呢？嗯，老年。就是我们以前会有很多误解，就觉得老年人会因为年龄变老而变得不开心、不快乐。但是他经过大量的这种嗯成本的，就是样本的研究，后来他发现，其实人越老，他们会越开心，就是焦虑会嗯慢慢的变小。然后他就开始怀疑，是不是我们的情绪、我们的幸福指数跟嗯这个年龄它不是。一个反比例变动的这个趋势，就是说我越老我就会越不快乐。然后他就开始研究了各种就是临终关怀，嗯、呃，老年人如何应该，嗯、呃，怎么样才能变得开心？然后由此就带动了全球的这条产业，就是很多很多人纷纷都去建这个疗养院，然后做很多这种老年之家。然后，然后他发现就是很多很多人都愿意为了这个东西花大笔大笔的钱。于是就是成为了一个产业。那在成为产业之后，所有人都傻眼了。为什么？因为没有一个人能够在这条产业链上真正的想到办法，可以去解决变老这个事情。就是因为他没有办法，是说，嗯。有一个具体的指标，我要把这件事情做到什么样的地步就算成功。就算就算老龄人可以成功的度过他们这个衰老的过程，然后走向平静的死亡，他们有一个具体的指标。然后，所以就有非常多很疯狂的事情，比如有医生他在疗养院里做实验，就是他觉得怎么样可以提高老龄老年人的幸福指数。他们决定去帮老年人养宠物，就是养猫养狗，甚至打算养一百只鸟，就是。你会发现，哎，就是我们在这个过程当中，其实是发生了非常非常多很匪夷所思的事情，甚至很荒诞、很荒谬。然后呢，他又继续提出，嗯，当然这是老啊，就是我们怎么去看护变老这个过程。最后呢，是怎么死？就是说，嗯，他觉得就是，嗯，怎么说呢？嗯，治疗方法还有那种全力救治，可能不是最正确的做法，就是。嗯，年纪大了，然后伴随着非常多的病症，嗯，就是因为衰老本身没有办法让一个人从衰老变得年轻，所以就只能怎么说呢？兵来将挡，水来土掩。在这个过程当中，诶，今天我免疫力不好，我感冒了，我就治你的免疫力，我就治你的感冒，让你吃点药。然后明天呢，你可能摔跤了，然后这个骨折了，我就治你的骨折。然后这个神经损伤了，我就给你做一个这个外科手术。哎，都是这样慢慢来的。但是呢，他一次一次，其实，嗯，这个单独的手术或者是救或者是救治，其实本身也会破坏人体的一整个系统的运作。其实，嗯，医学介入它只是让人不死啊。但是其实他也指出，那在不死的状态下，我们是不是真正的算活着呢？这个状态是值得我们去反思的，就是当嗯医学就是让医疗介入了我的衰老引起的一系列并发症状，让我躺在床上，就是可能我还有呼吸，还有脉搏，然后这个心脏还有跳动，我就是活着的。但其实它这个跟我们本身要追求的那种生活，可能已经完全是两回事。它可能跟死也没什么两样，甚至更大的程度上来讲，它是比死是更糟糕的一个事情。那所以其实。嗯，一，那个作者就在讨论说，嗯，应该是要从医疗转移到照料啊，照顾，从绝望要走向解脱。就是当我们一旦接受了，就是必须要死，接受理解这个个人生命的有限性，那我们就不要再去，就是呃执着于用医疗去治我们的很多病，而是应该。让自己在这一段时间能够得到更好的照顾，然后去，呃，呃，有一个对自己还有多少时间的认知，然后去做那些我们想做的事情，而不是苦苦的一直在跟各种病症去做斗争。然后这个其实不是我们对待衰老的一个有效的办法。所以说，嗯，他就他就讲了，最后他就说，少做一点。就也是帮助什么意思？就是不要再去，嗯、呃，疯狂的选择一个一个选择一个一个选择，就是，嗯，当这个病来了，我要努力努力治好它，治好它我就成功了。但其实不是的，所以说他就讲他父亲就是在临终，嗯、呃，做了一系列的治疗，就是几个星期的治疗，他的味觉都消失了。然后呢？他对于你的味觉消失之后，就对他父亲的这个影响就非常非常大，因为过去他非常非常喜欢吃东西，现在他完全不想吃东西，他只能让他自己活着去强迫自己进食，然后我就觉得非常可怕，因为我是很喜欢吃东西的，那如果有一天我的味觉都丧失了，我还活着还有什么意思？所以就是，嗯，他他就会很现实的。提到就是可以尽早收手，就是不必要去执着，为了让我保留着仅存的几几口气而一直是去治疗，然后因为这样的话其实是毫无意义的。所以呢，就是，嗯，我觉得这本书对我来说是非常非常具有启发意义的。怎么说呢？他从常识上彻底去。嗯，改变了我对衰老这样一个过程的认知，因为我们现在看到的所有的老年人，最后都是躺在医院里，好像就是说你必须把他这个病治好了，就能再活几天，那个病治好了就能再活几天。但是好像我们很少去想，我已经可能活到八十了，是不是就该死了？然后那只是在死之前，我到底应该怎么生活？然后。我其实会产生很多不切实际的想法，就是，如如果我已经八十多了，快要快要死了，然后生了各种病，我觉得我我就真的可以完全去放弃去救治，是从这个医疗转向嗯临终关怀，就是怎么样能够让自己还活得像样子，去过自己想要的生活，哪怕这个时间它很短，然后去过一过就算了，所以说可能安乐死是一个更好的选择。越来越觉得安乐死是一个非常必要的事情，让我们愉快的去面对死亡。嗯，反正我觉得四月份我读了太多跟死亡相关的东西，那还是像上一本呃书给我的感受一样，我觉得没有任何一本书让我能够对死亡有实感，就是让我呃真正的意识到哇，死亡原来是这样子。我觉得不可能，就是人，因为我就是一个体验派，我觉得。只有自己变老，然后要死这个过程，才能够真正体会到到它到底是一件什么样的事情。但是呢，读了这么多书，让我感觉到很多就是我们常识上的误解，就是，嗯，对于衰老这个过程，呢，我们长期以来会执着于把它当成病症来救治，但其实不是的。然后真正的，比如说不是因为衰老，比如说像上本书，它是因为癌症骤然的在三四十岁就。去世那又是一个什么样的概念？其实，我是觉得这些书是对我们有帮助的，可以去读一读，但是也不合适说，我读完了，我觉得哇，原来衰老是这样，那我，嗯，我是不是可以在四五十岁还没有进入衰老的时候就死掉算了？其实我觉得也不能，因为有很多事情都是未知的嘛。嗯，读读这种书是让我们，我觉得是从用。更加明亮的眼睛去更科学的去面对这个事实，因为老死和病死它也是一样的，就是我们迟早早晚有一死，但我们只是不知道什么时间、具体的时间、地点和场景罢了，然后也不知道具体的原因。嗯，反正我这个死亡系列就读到这儿了，我可能接下来，嗯、呃，不会再去读这种科学类的，去专注病理学上的死亡了。我可能会去读一点让我开心的文学了，嗯，然后也祝大家怎么说，也祝大家都死得快乐吧，嗯，好了，我今天就说这么多了，然后不知道大家对这样的书有没有兴趣？我是觉得很很推荐大家来读一读这本书，因为有很多案例非常生动，而且甚至是有很多数据是触目惊心的，嗯。你们喜欢《Be Motto》这本书吗？你又是喜欢它的什么呢？可以在评论区跟我互动哦。那下周日正好是五月十四号母亲节，我将重新读一遍这个印度裔加拿大诗人 Rupi Kaur 的诗歌，嗯，《The Sun and Her Flowers》，翻译成中文叫《在爱的废墟上》。嗯，读诗的话，我就不做那么多分析啦。我觉得诗最重要的还是读它，去感受它。嗯。下周末我们不见不散。